0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo mirando a través de los ojos de los santos la presencia del Reino de Cristo en el mundo secular y en este caso considero a San Claudio la Colombier, nacido en 1641, fallecido en 1682. Este jesuita, gran maestro espiritual. Realiza una perfecta síntesis entre la vía del santo abandono y la devoción al corazón de Jesús, en cuyo desarrollo tanta importancia tuvo al ayudar espiritualmente a Santa Margarita María de Alacoque. Pues bien, San Claudio es al mismo tiempo un fiel discípulo de San Ignacio de Loyola, como buen jesuita, pero es también muy afecto a la enseñanza de San Francisco de Sales. Concretamente, en 1677, termina sus notas personales escritas en un retiro realizado en Londres con estas palabras. Cada día siento mayor devoción a San Francisco de Sales. Ruego a Dios nuestro Señor que me conceda la gracia de acordarme a menudo de este santo para invocarle y para imitarle. El pensamiento de San Claudio la Colombier sobre el mundo secular es una actualización de la enseñanza de Jesús, de San Pablo, de San Juan Apóstol. Es una continuación, como no podría ser menos, de toda la tradición católica. Creo que con uno solo de sus textos, contenido en la edición de sus escritos y titulado De la fuite du monde, es decir, acerca de la huida del mundo, el tema clásico de Fuga Mundi, podré expresar su pensamiento sobre el mundo secular sin deformarlo ni simplificarlo. San Claudio Considera en primer lugar el recuerdo de los monjes antiguos que dejaron el mundo para escapar de sus condicionamientos negativos y para vivir plenamente, en solitario o en comunidad, la santidad del Evangelio. Y escribe lo siguiente, como la depravación es hoy mayor que nunca, y como nuestro siglo cada día más refinado, parece también corromperse cada vez más. Dudo yo si alguna vez se han dado tiempos en los que haya habido más motivos para retirarse completamente de la vida civil y para marcharse a los lugares más apartados. Ciertamente Dios sigue diciendo no ha impuesto a nadie la obligación de abandonar el mundo para abrazar la vida religiosa. No se puede negar, sin embargo, que haya un mundo, un mundo dentro del mismo mundo, al que todo cristiano está obligado a renunciar. Se refiere San Claudio, por decirlo así, a un mundo mundano, ese mundo del cual el apóstol San Juan dice que yace bajo el poder del maligno. Y sigue escribiendo. Existe en medio de nosotros un mundo reprobado y maldito de Dios. Un mundo del que Satanás es Señor y Soberano. Un mundo por el cual el Salvador no ha ofrecido sus oraciones a su Padre. Un mundo, en fin, que Jesucristo ha reprobado y del cual ha sido Él siempre rechazado. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde encontramos este mundo impío y desgraciado? ¿Y cuáles son los lugares donde se juntan las personas que lo componen? A vosotros, sus idólatras, tendría que preguntarlo... Todo lo que puedo decir es que ese mundo está allí donde reina la vanidad, el orgullo, la molicie, la impureza, la irreligión. Ese mundo está allí donde menos caso se hace de las normas del Evangelio y donde incluso se glorían los hombres de seguir otras normas contrarias. A vosotros os toca, pues, descubrir dónde se encuentran todos esos desórdenes. Pero en cualquier lugar donde se encuentren, es cosa cierta que ser de ese mundo, y no ser del número de predestinados, tener algunos lazos con ese mundo, y ser enemigo declarado del Hijo de Dios, es una sola y misma cosa. Vosotros decís que ese mundo no está ni en el teatro, ni en el baile, ni en las carreras, ni en los círculos, y que tampoco se encuentra en los cabarets, ni en los casinos de juego. Pues bien, yo os digo, si sois tan amables, ya nos diréis... ¿dónde hemos de localizar ese mundo para rehuirlo? Porque, después de todo, existe uno. Y nuestro maestro no nos ordenó tomar las armas contra un fantasma o contra una quimera. Por otra parte, siendo así que ese mundo reúne a todos o a la mayor parte de los reprobados, sería una burla afirmar que una multitud tan grande es invisible a los ojos humanos y que marcha por senderos desconocidos, ya que la fe nos enseña que ellos siguen un camino muy transitado y muy ancho. El texto que he citado de San Claudio la Colombier es muy largo, pero no tengo por qué presentar excusas al hacer una cita larga cuando ésta realmente merece la pena de ser escuchada, como es el caso. Por otra parte, mis oyentes tendrán que reconocer honestamente que hace muchos años no han oído nunca hablar del mundo en ese tono, y aquellos oyentes que son más jóvenes probablemente nunca han escuchado hablar del mundo en términos semejantes. Hace ya bastantes decenios que en los medios cristianos es muy infrecuente oír hablar de los peligros de un mundo configurado no solamente al margen del Evangelio, sino en contra de él. Un mundo que tiene por príncipe a Satanás, y del cual recibe toda su fuerza de engaño, de persecución y también de fascinación. A mediados del siglo XVII, la voz de San Claudio la Colombier nos ha dado un testimonio fidedigno y claro de que todavía entonces se podía hablar claramente en la iglesia de la peligrosidad de un mundo diabólico, de un mundo sujeto al influjo del padre de la mentira. Todavía entonces se podía poner en guardia a los cristianos, tanto acerca de la persecución del mundo como de su atracción fascinante y seductora. De Tomás Luis de Victoria hacia mil seiscientos algunos motetes. San Luis María Criñón, nacido en Montfort, Bretaña, en 1673 y muerto en 1716, es un gran predicador popular, uno de los más grandes que ha habido en la historia de la Iglesia. Él encendía con su palabra evangélica el corazón de los hombres y al predicar continuamente usaba las mismas palabras de Cristo y de los apóstoles, como podremos comprobar enseguida al recordar algunos de sus textos. Lo mismo que he hecho con otros autores espirituales en anteriores conferencias, vamos a prestar especial atención a la visión que San Luis María Griñón de Montfort a la luz de la fe tenía del mundo secular y cómo entendía en él el reino de Cristo y su crecimiento en los hombres. En una carta escrita a los amigos de la cruz, una especie de hermandad o cofradía que él había fundado después de haber dado unas misiones populares, dice así. Queridos hermanos, ahí tenéis los dos bandos con los que a diario nos encontramos el bando de Jesucristo y el del mundo. A la derecha está el de nuestro Salvador. Sube por un camino tan estrecho y angosto como nunca lo ha sido, a causa de la corrupción del mundo actual. El buen Maestro va adelante, descalzo, la cabeza coronada de espinas, el cuerpo ensangrentado, y cargado con una pesada cruz. Solo le sigue un puñado de personas, ya que su voz es tan delicada que no se la puede oír en medio del tumulto del mundo, o bien porque se carece del valor necesario para seguirlo en la pobreza, los dolores y humillaciones y demás cruces que es preciso llevar para servir al Señor todos los días. Pues bien, a la izquierda está el bando del mundo o del demonio. Es el más numeroso, el más espléndido y brillante, al menos en apariencia. Lo más selecto del mundo corre hacia él. Se apretujan, aunque los caminos son anchos y más espaciosos que nunca a causa de las multitudes que, igual que torrentes, transitan por ellos. Están sembrados de flores, bordeados de placeres y diversiones, cubiertos de oro y de plata. A la derecha, el pequeño rebaño que sigue a Cristo, se dice continuamente a sí mismo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, que es espíritu de cruz, no es de Cristo, pues los que son de Jesucristo han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos. O somos imágenes vivientes de Jesucristo o nos condenamos. Ánimo pues, si Dios está por nosotros, en nosotros y delante de nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Un criado no es más que su señor. Una momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria. El número de los elegidos es menor de lo que se piensa. Solo los esforzados y violentos arrebatan el cielo. Y tampoco un atleta recibe el premio si no compite conforme al reglamento, conforme al Evangelio y no siguiendo la moda. Luchemos pues con valor. Corramos deprisa para alcanzar la meta y ganar la corona. Y sigue diciendo San Luis María Griñón de Montfort. Los mundanos al contrario para incitarse a perseverar sin escrúpulos en sus malos caminos claman todos los días vivir, vivir vivir en paz, paz alegría comamos y bebamos, cantemos bailemos y juguemos Dios es bueno y no nos creó para condenarnos Dios no prohíbe las diversiones no nos vamos a condenar por eso, fuera escrúpulos, no moriréis. Y sigue diciendo, esta vez con una alusión a 1 Corintios 6, la frase de San Pablo, no os engañéis, esos cristianos que veis por todas partes, vestidos a la moda, altivos y engreídos hasta el exceso, no son los verdaderos discípulos de Jesús crucificado. Y si pensáis lo contrario, estáis enfrentando a esa cabeza coronada de espinas y a la verdad del Evangelio. ¿Cuántas caricaturas de cristianos pretenden ser miembros de Jesucristo, cuando en realidad son sus más alevosos perseguidores? porque mientras hacen con la mano la señal de la cruz, son sus enemigos, enemigos de la cruz de Cristo. En este texto que acabo de leer se incluyen unas veinte o treinta frases de Jesucristo y de los apóstoles, especialmente de San Pablo. Monfort, predicando y escribiendo así, era una figura, ya se comprende, casi impresentable en el panorama eclesiástico de la Francia de 1700. Se vio Monfort expulsado de varias diócesis y en algunas ocasiones en forma ignominiosa. Incluso le fueron retiradas a veces las licencias ministeriales. Solamente los cinco años últimos de su vida encontró en La Rochelle un obispo benévolo, que supo valorar su vida y su ministerio. Pues bien, ya hacia 1700, sobre todo en el clero y en el laicado más ilustrados, se iba diseñando la figura del cristiano liberal, sinceramente reconciliado con el mundo secular, un hombre discreto y moderado, cuya sabiduría mundana es justamente la antítesis de la sabiduría evangélica. Sobre este tema se extiende San Luis María Griñón de Montfort en su precioso libro El amor de la sabiduría eterna. Leo de él algunos párrafos. Dios tiene su sabiduría, la única verdadera y digna de ser amada y buscada como un gran tesoro. Pero también el mundo depravado tiene su sabiduría y ésta debe ser condenada y detestada como malvada y perversa. En efecto, la sabiduría mundana es aquella de la que se ha dicho Anularé el saber de los sabios, según el mundo. 1 Corintios 1 La sabiduría de la carne es enemiga de Dios. Romanos 8 Esta sabiduría no baja de lo alto. Es una sabiduría terrestre, animal y diabólica. Santiago 3 Consiste esta sabiduría mundana en una perfecta armonía con las máximas y modas del mundo. Consiste en una tendencia continua a la grandeza y a la estimación. Consiste en la búsqueda constante y solapada de los propios caprichos e intereses. Por tanto, sabio, según el mundo, es quien sabe desenvolverse en sus negocios y consigue sacar ventaja de todo, sin dar la impresión de buscarlo. Es aquel que domina el arte de fingir y engañar astutamente, sin que nadie se dé cuenta. Es aquel que conoce perfectamente los gustos y preferencias del mundo. Es quien sabe acomodarse a todos para conseguir sus propósitos, sin preocuparse ni poco ni mucho de la honra y de la gloria de Dios. Es aquel que armoniza, secreta, pero funestamente la verdad con la mentira, el Evangelio con el mundo, la virtud con el pecado, y a Jesucristo con Belial, alusión a 2 Corintios 6, y sigue diciendo, Nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy, porque nunca había sido tan sagaz, prudente y astuto a su manera. El mundo utiliza tan hábilmente la verdad para inspirar el engaño, la virtud para autorizar el pecado, las máximas de Jesucristo para justificar las suyas que incluso los más sabios, según Dios, son a veces víctimas de sus mentiras. En efecto, concluye Montfort, citando a eclesiastes 1, el número de los necios es infinito. Verdaderamente no estamos hoy, a principios del siglo XXI, acostumbrados a oír hablar a los predicadores tan duramente acerca del mundo secular. Estas palabras de San Luis María Griñón de Montfort, escritas hacia 1700, nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy, nos recuerdan aquellas otras escritas unos pocos años antes que he citado hace poco de San Claudio la Colombier. La depravación es hoy mayor que nunca. Por supuesto, estas palabras tan duras de San Luis María Griñón de Montfort están referidas no al mundo cosmos, al conjunto de criaturas salidas de la bondad omnipotente de Dios. Están referidas al mundo pecador, más aún, al mundo enemigo de Dios a aquella parte de la humanidad que viven bajo el influjo del maligno, por tanto que viven en el pecado, el pecado del mundo, y que vive la vida presente con criterios contrarios a los mandamientos de Dios, a la fe de Jesucristo, al Evangelio que Él nos enseñó. En este sentido, Cristo hablaba también con frecuencia contraponiendo el Evangelio al mundo secular. Así cuando en el Evangelio de Juan nos dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Los discípulos de Jesús no somos de este mundo, como no lo es Él. Si fuésemos del mundo, el mundo nos amaría como a cosa suya. Pero como no somos del mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios, por eso el mundo nos aborrece. Juan 15. Y así como Cristo dice: Yo he vencido al mundo. Juan 16. También nosotros en Cristo podemos declararnos vencedores del mundo con aquellas palabras de la primera carta de San Juan, capítulo quinto. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así como el Israel antiguo hubo de salir de Egipto y atravesando heroicamente en un éxodo histórico el desierto llega a la tierra prometida, así todo el pueblo de Dios no solamente los religiosos, también los laicos, debe extrañarse del mundo secular, debe salir de Egipto espiritualmente. El pueblo cristiano es un pueblo elegido, purificado del mundo, en el desierto de la vida cristiana, que conduce a la patria celestial. Como nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, os ruego que, como peregrinos y extranjeros, os abstengáis de las tendencias carnales que combaten contra el alma, y observéis entre los gentiles una conducta ejemplar. Ese es el sentido de exhortaciones como aquella del apóstol San Pablo. No os hagáis siervos de los hombres. 1 Corintios 7 «No os unáis en yunta desigual con los infieles. ¿Qué consorcio puede haber entre la justicia y la iniquidad?» 2 Corintios 6. O aquellas otras palabras de Romanos 12, cuando dice el apóstol, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente». San Luis María Griñón de Monfort en sus predicaciones insiste una y otra vez en estas verdades. No se avergüenza de ellas. No teme el efecto hostil que puedan producir en los hombres mundanos que le escuchan. Monfort puede hacer suyas verdaderamente aquellas palabras de San Pablo en Romanos 1. Yo no me avergüenzo. El Evangelio San Luis María Griñón de Monfort compuso numerosas canciones religiosas para uso del pueblo cristiano. Y aquellas canciones, lo mismo que sus predicaciones, no eran sino una antología preciosa y a veces muy atrevida de citas del Nuevo Testamento. Si Cristo dice, yo no soy del mundo, y vosotros tampoco sois del mundo. Juan 8. Si San Pablo exhorta diciendo, «Pensad y buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, Colosenses tres monfort sin ningún temor, sin ningún complejo, se atreve a decir eso mismo en aquella canción que ofrece al pueblo y que el pueblo canta con entusiasmo. Traduzco el estribillo principal. Un cristiano verdadero no es de esta vida, y tiene ya su corazón en la patria. Los cristianos hacían suyas con entusiasmo, como digo, las canciones de San Luis María Griñón de Montfort, que las difundía con ocasión de las misiones populares. Y unos decenios más tarde, en aquellos innumerables martirios sufridos en la bande, demostraron que creían de verdad en lo que aquellas canciones afirmaban. En el comienzo de uno de sus himnos religiosos se cantaba «Vamos, mis amigos queridos, vamos al paraíso». Las predicaciones y canciones de Montfort tienen la alegría evangélica de aquellos que libran con el mundo un gran combate, estando bien seguros de su victoria. Nunca se ve en San Luis María ese derrotismo histórico ante la fuerza del mundo moderno que hoy es tan frecuente en aquellos que estiman necesario que estiman obligado en conciencia, por amor al futuro de la Iglesia, estiman necesario pactar con el mundo en los términos más ventajosos que se puedan conseguir para la Iglesia. Los cantos populares religiosos de San Luis María Griñón de Monfort expresaban una enseñanza muy contraria a la que acabo de describir. Traduzco aquella que comienza diciendo «Dios grande, acude en nuestra ayuda, ármanos con tu rayo». «El mundo nos hace cada día, en todas partes, una guerra cruel. Es el peor de los enemigos, porque es el más humano». «Amigos de Dios, valientes soldados», Unámonos y tomemos las armas. No nos dejemos vencer. Peleemos contra el mundo y sus fascinaciones. Puesto que el mismo Dios está con nosotros, venceremos, luchemos, pues, todos. Sea nuestra arma la verdad contra los amigos de la mentira. Hagamos verles por la caridad que todos sus bienes son sólo un sueño. Armémonos de una fe viva y ofrezcamos a todos nuestro buen ejemplo. A lo largo de la historia de la Iglesia, entre los sucesores de aquellos apóstoles primeros que recibieron la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, sin duda alguna que San Luis María Griñón de Montfort como dice Juan Pablo II en un discurso de 1996, es uno de los más notables. Como hemos visto ante una Europa culta e ilustrada que ya por 1700 va iniciando su apostasía y va dando la espalda a Jesucristo, aunque todavía conserva cierto respeto por las exterioridades del cristianismo. Monfort predica con fuerza el Evangelio de Cristo, no se avergüenza de él. Nunca dice nada que no esté en el Nuevo Testamento, casi con las mismas palabras. Esa es su mayor grandeza y su mayor originalidad. Y esa fidelidad total y confiada al Evangelio le obliga a predicar, como uno de sus temas fundamentales, la peligrosidad del mundo secular y la gloriosa necesidad que tienen los cristianos de combatirlo, como la luz combate a las tinieblas, y de vencerlo, no con sus propias armas, la astucia, la violencia, el engaño, sino con las armas de Cristo, la fe y la caridad, la verdad, el amor y la cruz. Monfort, porque cree en la gracia de Dios y en la libertad del hombre, asistida por esa gracia, se atreve a evangelizar al hombre con un apremio y una claridad que hoy nos resultan verdaderamente asombrosos. Leeré algunos textos de ese libro que ya he citado, El amor a la sabiduría eterna. Monfort escribe lo siguiente. Para alcanzar la sabiduría es necesario renunciar efectivamente a los bienes del mundo, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos y los religiosos. Es el modo más rápido, mejor y más eficaz para alcanzar la sabiduría. O, por lo menos, desligar el corazón de esos bienes y poseerlos como si no los poseyeras, sin afanarte por adquirirlos, sin inquietarte por conservarlos sin impacientarte ni lamentarte cuando los pierdas. En segundo lugar, para alcanzar la sabiduría divina, es preciso no adoptar las modas de los mundanos en vestidos, muebles, habitaciones, comidas, costumbres ni actividades de la vida. Según aquello de San Pablo, Romanos 12 no os configuréis al mundo. Esta práctica es más necesaria de lo que se cree. Y en tercer lugar es preciso no creer ni secundar las falsas enseñanzas del mundo, ni pensar, hablar, ni obrar como las gentes del mundo. Estas tienen una doctrina tan contraria a la sabiduría encarnada como las tinieblas a la luz, como la muerte a la vida. Examina atentamente sus sentimientos y palabras. Ellos piensan y hablan mal de las más sublimes virtudes. Es verdad que no mienten abiertamente, pues revisten sus mentiras con apariencias de verdad. Piensan que no mienten, pero en realidad están mintiendo. Todo esto que escribe San Luis María es evangelio puro. Si un cristiano actual escucha con horror la predicación de Montfort, que vaya con cuidado antes de rechazarlo. Tenga en cuenta que él dice lo mismo que dijo Cristo y que dijeron los apóstoles, y que lo dice del mismo modo en que ellos lo decían. Tenga en cuenta también que lo que predicaba Montfort lograba efectos muy semejantes a los conseguidos por Cristo y los apóstoles, pues él lograba, por obra del Espíritu Santo, convertir a cuantiosas muchedumbres. Cosa que ciertamente no hacían aquellos eclesiásticos incomparablemente más adaptados al mundo de su tiempo. Aquellos eclesiásticos que lo expulsaron, como antes recordaba en varias ocasiones, de distintas diócesis, y que hoy lo seguirían expulsando. Ya que estoy considerando las posibilidades de la perfección cristiana en el mundo secular, tal como se entendían en los siglos XVI y XVII, quiero decir algunas palabras acerca del de sacerdocio secular como camino de perfección. Los sacerdotes seculares, efectivamente, viven en el siglo, viven en el mundo, y ciertamente están llamados a la perfección evangélica, a la plena santidad. La Iglesia, en la Edad Moderna, continúa apreciando sin duda la vida religiosa como un camino especialmente idóneo para la perfección evangélica. Pero sobre todo a partir de la gran reforma del clero, impulsada por el concilio de Trento, en la mitad del siglo XVI se hace cada vez más consciente de que los sacerdotes, en su vida y ministerio pastoral, deben ser santos, deben ser para el pueblo cristiano verdaderos ejemplos de vida evangélica. En la Iglesia así se entendió desde el principio. Recordaré solamente algunas citas tomadas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, el apóstol dice, A los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo, copresbítero, apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, sirviendo de ejemplo al rebaño. Es la misma idea que expresa San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 4, cuando dice Yo os he engendrado en Cristo por el Evangelio, y ahora os exhorto, pues, a que seáis imitadores míos. Y en la misma carta, en el capítulo 11, expresa la idea de un modo todavía más perfecto. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Lo mismo exhorta en Filipenses 3. Estos planteamientos de los apóstoles tienen una continuación en la enseñanza de los santos padres. Recordemos, por ejemplo, la de San Juan Crisóstomo en los seis libros sobre el sacerdocio o la Regula Pastoralis de San Gregorio Magno. Es siempre doctrina común que los sacerdotes, los obispos, los presbíteros, los diáconos, han de ser ejemplos evangélicos para todo el pueblo cristiano. Santo Tomás de Aquino, recogiendo esta tradición constante de la Iglesia, enseña que el presbítero ha de ser para los fieles ejemplo de vida cristiana perfecta y asegura que la vida pastoral constituye un estado de perfección, un estado que es eminente en el obispo y que viene a ser participado por los presbíteros. Santo Tomás no hace sino afirmar la tradición católica cuando escribe en la Suma que, para el ejercicio idóneo del orden no basta cualquier bondad, sino que se requiere una bondad excelente. Y explica esta afirmación haciendo ver que los ministerios pastorales que el sacerdote y el obispo desempeñan exigen por sí mismos una especial santidad y perfección si de verdad el obispo y el presbítero han de transparentar al buen pastor y ser para los fieles como una epifanía permanente del buen pastor celestial. Es la misma enseñanza que San Ignacio de Antioquía repite en varias de sus siete preciosas cartas. Si los pastores han de ser ejemplos evangélicos para los fieles cristianos, esto significa que han de ser especialmente santos especialmente configurados a Jesucristo. Por eso santo Tomás estima, con toda la tradición, y así lo escribe en el comentario al Evangelio de San Mateo, que los clérigos están más obligados que los laicos a la perfección de la vida, pero unos y otros están obligados a la perfección de la caridad está queriendo decir con esto que los clérigos están más obligados que los laicos a la perfección exterior de vida, pero unos y otros están obligados a la perfección interior de la caridad. Llega a decir santo Tomás en la Suma y Juan 23 cita la frase en la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia de 1959 que el cumplimiento de las funciones sacerdotales requiere una santidad interior mayor que la que necesita el mismo estado religioso. Esta doctrina tradicional, santo Tomás de Aquino la afirma teóricamente en una época en que, Prácticamente el clero pastoral, de hecho, está en una situación bastante precaria. Es un clero muy numeroso y, en general, no tan virtuoso, no tan ejemplar como fuera de desear. Sin embargo, el concilio de Trento afirma la doctrina tradicional de que los sacerdotes deben ser especialmente santos y lo afirma tanto doctrinalmente como prácticamente. Con gran energía el concilio, en un decreto de reforma, dispone entre otras cosas el régimen formativo de los seminarios. Pretende así el concilio de Trento que todos puedan mirarse en los clérigos, así lo dice, como en un espejo, para imitarlos. Y en otro lugar de la misma sesión 22, conciliar, dice que por eso los clérigos han de cuidar con esmero su vida y costumbres, evitando incluso los pecados leves, que en ellos serían mayores. Es la misma doctrina en la que insiste con fuerza especial San Juan de Ávila, en aquellos memoriales, dirigidos al concilio de Trento, lo mismo que en sus pláticas a los sacerdotes. Es la doctrina que, a partir de Trento sobre todo, se hará ya clásica. El sacerdote, como alter Christus, está especialmente llamado a una configuración plena a Jesucristo, no solamente interior, sino incluso también exterior, en el celibato, en la pobreza, en la entrega de caridad pastoral a todos los fieles. Es la enseñanza que en el siglo XVII da, por ejemplo, en la escuela francesa Pedro de Beril, Juan Jacobo Ollier y, sobre todo, San Vicente de Paul y San Juan Eudes. Todos ellos son grandes maestros, en lo referente a la espiritualidad sacerdotal, a la llamada de los clérigos, a la perfecta santidad. Por esos mismos años, algunos Hansenistas llevan a un extremo erróneo las afirmaciones referentes a la necesidad de santidad en el clero. Concretamente, los Hansenistas no ven el estado de perfección tanto en la vida religiosa como precisamente en la vida sacerdotal. En un error semejante cae también el sínodo de Pistoia, celebrado en 1986. La Iglesia en 1794 condena una de las conclusiones de este sínodo en la que se establece no admitir a nadie al sacerdocio que no hubiera conservado la inocencia bautismal. Esta norma establecida en el sínodo de Pistoia es completamente ajena y contraria a la tradición de la Iglesia. Cuantos pastores santos ha habido en la Iglesia, como San Agustín, ...cuyo pasado no estaba ciertamente exento de graves culpas. Pero termino afirmando la idea fundamental que expongo. A partir del concilio de Trento, la Iglesia toma una conciencia renovada de la santidad a la que están llamados de un modo muy especial los sacerdotes diocesanos que viven en el mundo secular... I'm <music>